0: Pelo menos um pouquinho já está revendo, né, os irmãos. Daqui a pouco estamos todo mundo junto de novo, né, com grande aproximação social. Né? Deixa eu tirar daqui que eu estou... Tô... Pode tirar, não tem que deixar isso aqui, né? Está de baixo aqui, tira para nós. Irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus renove seu coração. Amém? Os que estão aqui, os que estão nos vendo, que Deus abençoe, nesse tempo que eu chamo tempo diferente, e o pastorito, chamando de tempo diferente, e é uma oportunidade para conhecermos uma igreja diferente também, irmãos diferentes, oportunidade para a gente ser igreja, que ela não deixou de ser igreja um minuto, só que é a igreja de maneira diferente, né? é diferente, de maneira diferente, que nesse tempo diferente, possamos sair diferentes também melhores do que entramos nesse processo todo, que Deus nos ajude. Então, vamos orar, você que pode, como disse o pastor ali, fechar os seus olhos aí e orar, se você não pode, fique de olhos abertos mesmo, Eu queria abrir esse momento, pedindo a Deus que nos abençoe nesse tempo de reflexão na palavra de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos diante da Tua Palavra, não por mérito, mas pela graça. Numa mesa servida pelo Senhor, numa oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, como irmãos. Eu não sei quem está nos vendo agora, em que situação que está, onde está nesse mundo, é que a Tua Palavra chegue rápido, chegue abençoadora para o coração de cada um. Fala conosco, Pai, de maneira simples, mas profunda. No nome de Jesus. Amém, queridos? Léo, eu queria ler Provérbios 4, 23. Quem está aqui que puder compartilhar conosco, Provérbios 4, 23. Diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Que texto forte. O que, é que nós devemos guardar nesse tempo diferente que nós estamos vivendo? Guardar o coração. Porque ele não é só um condutor. Ele produz. O texto diz que ele gera fontes. Ou seja, não é passa pelo coração, nasce no coração. E aqui ele fala para a gente guardar raízes. Eu quero essa manhã compartilhar com você uma lição que eu aprendi com uma amiga grande. Uma grande amiga que eu descobri que eu não sabia. É a secóia americana. É uma árvore. A primeira muda foi plantada ali no verão de 1606. E ela... Espalhou por aquela região toda, depois gerou até um estado chamado Califórnia. E lá na Califórnia tem um, um parque, não tive ainda oportunidade de ir, não é, onde tem o parque chamado Parque mais antigo dos Estados Unidos, o Parque das Secoias Gigantes. São árvores fantásticas, irmãos, fantásticas. Elas crescem uma média de um metro por ano crescem rapidamente tem galhos delicados parece até que eu já vi uma né? nunca vi mas pesquisei elas crescem demais a mais alta que tem lá no parque tem 115 metros de altura não é brincadeira né são árvores que vivem aí dois mil anos troncos de metros e metros de tamanho elas são gigantescas. Daí o nome sequoia gigantes. A imperion, a enorme sequoia, mais de 100 metros. General Grant e outras lá, que têm seus nomes aí, honrando heróis americanos, o que for. São árvores imensas, fortíssimas. Tem árvores com, sabe, assim, caules tão poderosas, ela é tão poderosa, que fazem túneis. Por dentro da árvore os carros passam. Tem uma estrada que passa dentro do parque, de Emot, Parque da sequoias gigante. Você pode passar de carro dentro da árvore, que árvore extraordinária. Mas há anos atrás, uma notícia abalou os dirigentes do parque: uma sequoia enorme, mais de 70 metros, Ricardo. Caiu. Caiu de uma vez. Pastor caiu de uma vez. Um estrondo imenso, maior que o estrondo da queda da árvore, foi o um susto na direção do parque. Como que uma árvore daquele tamanho, como que uma árvore com aquele poder todo, com aquele tronco poderoso, caiu, mas caiu de uma vez. E isso provocou uma grande investigação dentro do parque, porque eles passaram a temer pela queda das outras grandes secóias. E eles descobriram, fizeram uma pesquisa enorme, e descobriram que ela caiu porque suas raízes enfraqueceram. Suas raízes enfraqueceram. As raízes ficaram fracas, ficaram debilitadas, e foi enfraquecendo a árvore, porque não adianta uma árvore poderosa, se a raiz está danificada, não adianta... A gente tem muita coisa se a gente não é feliz. Não adianta uma grande altura de sequoia na minha vida, e eu quero compartilhar com você hoje uma lição da sequoia. Em cima aqui das palavras da própria sabedoria capítulo 4. Porque um versículo antes, dois versículos antes, já fala: pega essas palavras que a sabedoria te ensina e põe no íntimo do seu coração, porque lá o coração não é condutor, o coração é gerador, é fonte de vida, ele produz algo novo, ele produz uma história, produz perdão, produz esperança tudo acontece por causa do coração é a única coisa que Deus pediu de nós na Bíblia filho, me dá seu coração porque a Bíblia sabe que onde está o coração está o tesouro é lá no seu coração que estão seus filhos é lá no coração que está a sua esperança seus projetos é do coração que brota A pesquisa continuou. Vamos voltar lá para a Califórnia, para o parque, né? Nós estamos do lado de uma árvore imensa, caída mais de 70 metros um horror. E a descoberta foi: raízes ficaram fracas. E a razão: muita movimentação humana pisando nas raízes. Muita gente querendo ver a sequoia de perto, Ficar chegando para tirar foto, chegando para não sei o quê, chegando para tocar na árvore, chegando e pisando, pisando, pisando. 10 anos, 20 anos, 30 anos. As raízes foram sendo danificadas pela enorme movimentação humana. Sabe o que esse tempo diferente está provocando? Uma enorme movimentação diferente nas nossas raízes. Famílias estão mais tempo juntas, e com isso a tensão aumenta. Ficar muito tempo junto, a tensão aumenta. Não é? A gente convive com aquele momento prolongado. Infelizmente, o índice de divórcio aumentou, o índice de agressão doméstica, violência doméstica aumentou. Infelizmente, resultado das tensões, de repente, tivemos que lidar com nossos filhos, conversar com nossos filhos, brincar com nossos filhos a família foi obrigada a se se recompor ficamos muito atentos com a noiva e menos com o noivo porque a noiva é cheia de rituais de beleza, de estética de sorrisos a pandemia calou a noiva colocou ela no cantinho, no aposento real e só o noivo agora anda na nossa alma, no nosso espírito e muita gente está sem saber o que fazer com isso Nessa nova realidade. Com esse tempo maior para pensar. Gostamos de distrair, não de pensar. Gostamos de acelerar. A tecnologia acelerou nossos pés. Agora nós temos que viver um bom momento de monge tibetano. De reflexão nos mosteiros da nossa alma. Eu fiquei poético agora. velho. Me assustei. Mas sabe, há uma realidade... Em volta da sequoia que caiu, precisamos proteger nossas raízes. E daí para frente, eu li isso num livro, achei tão interessante essa história da sequoia. Eles constroem cercas protegendo as árvores, principalmente as mais sensíveis, mais antigas, mais poderosas. Hoje há as cercas em volta, para evitar ou diminuir a movimentação nas raízes. Irmãos, essa pandemia provocou uma diminuição dessa movimentação nas nossas raízes. Precisamos proteger. Quero chamar você hoje para pensar, proteger coisas básicas, proteger suas raízes. Porque se não proteger as raízes, a grande árvore cai, irmão. Que susto no parque, caiu a sequoia de mais de 70 metros. Quem podia imaginar? Então se colocaram cercas. E hoje eu quero chamar você nessa pandemia: coloque cercas. Diminua um pouco essa movimentação que pode enfraquecer suas raízes. Deixa Deus trabalhar, ajudar você a proteger coisas simples mas tão importantes na sua vida estamos juntos aqui, caminhando nisso você que está me vendo lá espero que Deus já esteja provocando, porque enquanto a gente vai pregando, o espírito vai trabalhando ele vai, ele vai codificando ele vai transformando a palavra em vida no seu coração não descuide diminua a movimentação nas suas raízes movimentação da dúvida dos questionamentos. Das reclamações. Transforme dificuldades em oportunidades nesse tempo diferente. Não fique pensando por que, que a minha geração está vivendo uma pandemia. Outras viveram, irmãos. A Europa que viveu a peste negra, viu metade da sua população toda morrer. Há poucos anos atrás... Quase dez anos para debelar a gripe espanhola, irmãos. Não havia o recurso que há hoje. Não havia a condição de uma vacina acelerada, de uma medicação, de leitos de UTI, como temos hoje. Respiradores. Talvez. Fizeram o que puderam. Mas a geração, com toda a sua limitação, no início do século 1918, num vírus... Que se escondeu atrás de soldados voltando dos campos de batalha, nas aglomerações atingiu, atingiu a Europa espalhou para alguns lugares do mundo matou muita gente, milhões morreram mas a geração se levantou depois da gripe espanhola e nossa geração vai se levantar depois desse covid daqui a pouco vai ser história irmãos, daqui a pouco vai ser história por isso, redobre a sua atenção com o que você fala nesse tempo. Redobre a sua atenção com as opiniões que você omite nesse tempo. Porque o Covid passa, mas o que falamos fica. Então, eu gostaria de convidar você a aproveitar esse tempo que freou a gente, para a gente ficar mais simples. Para a gente não ficar pequeno, mas ficar mais simples. Para a gente redescobrir certas coisas. O prazer de ler. Ô oh, turma do WhatsApp. Prazer de ler. Vale para mim, vale para você também. Turma da tecnologia. Turma do, do e-book. Turma da rapidez. Um bom tempo sentado, debruçado num bom livro. Folheando, anotando. Quem sabe a é hora de ir lá buscar aquele álbum antigo. Para ver as fotos, como é que você era feio quando era criança. Para ver como é que era a roupa que você usou no seu casamento, que hoje você tem vergonha até de mostrar a foto. Aquela gravata gigantesca aparecendo uma sucuri em volta do seu pescoço. Para dar boas gargalhadas com a família, para fazer uma comida diferente, para quem sabe achar coisas interessantes nesse tempo. Porque olha, vai passar daqui a pouco. Essas cadeiras distantes vão ficar próximas de novo pastor amigo lá em Portugal, que já está desacelerando lá o processo da pandemia, disse que ficou impressionado como muitas pessoas novas vieram para a igreja depois da pandemia. Meu pastor, ele falou, eu fiquei impressionado quanta gente nova veio buscando a igreja depois da pandemia. Porque as pessoas pensaram em Deus de novo. As pessoas estão olhando para cima de novo, não só para frente, para trás, para o chão, para os lados. Alguém lembrou de olhar para cima. Teve um homem na Inglaterra que achou uma moeda de ouro no chão. E ficou 11 anos olhando para o chão para ver se achava outra. Não achou. E um dia ele levantou os olhos e viu o pôr do sol e falou, o que, que eu estava perdendo? Só procurando no chão e o céu com essa beleza toda e eu não estava vendo mais. Três coisas eu quero convidar você você sabe que eu gosto das três coisas, dos três pontos. Eu acho três um número interessante. A pregação, não é? Pra... E, e há três coisas que eu quero estimular você a pôr cercas na base da sua sequoia. Estamos juntos aqui? Três cercas. Aconselho você a, a proteger três grandes raízes durante essa pandemia. Primeira raiz, a integridade da sua fé. Proteja sua fé nessa pandemia proteja a sua fé Deus era antes da pandemia Deus é durante a pandemia Deus será depois da pandemia transforme esse tempo numa oportunidade de dar testemunho não mau testemunho ai que bom que eu não preciso ir na igreja eu não preciso ofertar eu não preciso ser fiel irmão, fidelidade está em você não onde você está Transforma esse tempo para ligar para uma pessoa. Quanto tempo você não liga, irmão? O corona não passa por ligação telefônica, irmão. Ai, estou com saudade de alguém. Fala em vídeo. Liga antes e fala, ó, põe uma roupa bonita aí que nós vamos falar em vídeo. Você abre lá, a pessoa está com aquele pijama de seis anos atrás. Né? Para evitar surpresas. Dá uma ligada, põe vídeo. Né? Tem uma senhora do asilo que a gente acompanha, 82 anos. Falo com ela é, pelo, pelo vídeo. E um tempo atrás, a moça lá do asilo me deu uma ideia, conversando com ela. falou, pastor, passa aqui no asilo, fica lá de fora na grade. Nós vamos trazer ela numa distância de proteção. Vocês se veem. Você joga beijinho para ela. Vocês conversam. Já fiz isso algumas vezes, irmãos. Que coisa fantástica, uma coisa tão simples, né, Pastor. Peguei o carro, fui lá, fiquei do lado de fora na grade, eles trazem ela lá na cadeira de roda, ela fica de longe, ou tchau, ela custa me ver. Aí vê e ri. Eu estou aprendendo agora uma coisa nova, a, a ver a pessoa rir só com o olho. Porque com a da máscara, todo mundo de máscara, eu estou aprendendo a discernir e ler as pessoas rindo com o olho. Quando o olho ri. Irmão, deixa o seu olho rir nesse, nessa pandemia. Vira chinesinho um pouquinho. Vira japonês 10 segundos. Se mostra para as pessoas. Vai na grade. Deixa quem não pode te ver chegar na distância que puder. Irmãos, há criatividade para ser brotada desse coração nosso. Acomodado no meio desse processo. Proteja a integridade da sua fé. Amém? Segunda coisa. Proteja os relacionamentos básicos. Proteja Pense no como é que você responde seus filhos Como é que você vai falar com a sua esposa Ah, estou tão nervoso, pastor Todo mundo está, meu irmão Até o cachorro no quintal está estressado, irmão Não é só você que está sentindo o processo Todo mundo está E alguns não podem ficar em casa E quem está lá fora, no trabalho essencial Exposto ao vírus diariamente porque tem que sair, tem que trabalhar, tem que se expor, policiais, médicos, todo o pessoal da área de saúde, etc, 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 pastores, porque pastor também é trabalho essencial. Tem que acudir. Né? Essa semana atendendo o um pedido de uma família, foi num velório, dar uma palavra. Velório curto, rápido, dentro das prerrogativas todas, mas fui lá. Certas situações, bom, a gente tem que ir. Certas situações, não há desculpa que seja suficiente, você sabe disso. Proteja relacionamentos básicos, família, filhos, tenha paciência. O filho está tenso, um filho de vida agitada, agora está preso dentro de casa. Home office, irmão, é duro. Porque quando você está na empresa, deu a hora de ir embora, deu, você trabalha por tempo. Quem está em casa, passa a trabalhar por tarefa. Então, se deu o horário, quem aqui trabalha nessa área, sabe o que eu estou falando? Deu o horário ali, acabou. Você não conseguiu completar aquilo ali, você guarda, no dia seguinte você vai dar o expediente, você retoma aquilo, não é verdade? Alguns talvez tenham que ficar depois do expediente, isso é uma decisão ou uma necessidade. Mas em casa, deu seis horas da tarde, acabou o seu expediente, mas você ainda tem ali um restinho e você vai para completar a tarefa. Aí vai sete, oito da noite. Quantos irmãos... Tem falado comigo, pastor, tô trabalhando demais em casa, tô esgotado. Não é fácil para ninguém. Proteja relacionamentos básicos. Põe a cerca, irmão, senão a sequoia cai. Pode ter 100 metros. Ela cai. Irmão. Perdeu a sustentabilidade e isso nós não podemos perder nesse tempo diferente. Eu não posso desproteger o que me sustenta. Esperança, não é? Fé, amor. Desses três, porém o maior deles é o amor. Proteja a integridade da sua fé. Proteja relacionamentos básicos. Terceira coisa: proteja suas decisões e propósitos. Proteja boas decisões, não é a pandemia que vai parar, ela só adia. Propósitos, sonhos, proteja essas coisas. Não, não, não transforme todo o tempo nesse tempo. Tem uma expressão, um ditado antigo que diz assim, você está feliz? Não hum, tenho notícia triste para você. Vai passar. Você está triste? Eu tenho uma notícia boa para você. Vai passar. <risos> Ai, que alegria. Vou fazer aquela viagem dos sonhos. A viagem acaba, irmão. Depois você tem mais 12 meses para pagar a viagem. Pastor, mas eu estou triste nessa pandemia. É, hoje recebi a notícia de uma pessoa que faleceu, uma irmã que faleceu. Já mandei mensagem para a irmã dela eu coloquei assim que Jesus console o coração de vocês, a irmã disse é pastor, só ele para consolar na hora dessa não foi por covid foram outras razões covid não é o único vilão, não é? tem outras notícias, mas as pessoas estão uma irmã outro dia entrou em contato comigo, e perdeu três parentes por covid numa semana, dois casal e mais a, a primos né, casados e mais o pai de um dos primos o um senhor já de idade. três numa semana irmão, notícias tristes tem pessoas lutando com medo, covid batendo na porta querendo entrar outras situações acontecendo desemprego mas vai passar e o emprego vai voltar, irmão e Deus vai nos livrar pastor, mas são pessoas boas irmão, deixa eu te falar uma coisa a décima praga no Egito foi a morte de todos os primogênitos. Lembra disso? Quanta família boa egípcia perdeu o seu primogênito? Você já pensou nisso? Você acha que todo mundo no Egito era ruim? Você acha que todos os egípcios eram ruins? Irmãos, quando Israel foi embora, eles deram colares, deram ouro, repartiram as coisas... Deus tocou o coração daquelas pessoas, quando eles estavam indo embora, foram até, receberam presentes, foram tocados por Deus, foram despojados, diz a Bíblia, saíram até com tanta coisa. Irmão, não era todo mundo ruim no Egito não, para para pensar um pouco, quando algo grande acontece, pega bom, pega ruim, pega todo mundo. Nossa esperança é que Deus cuida de nós. Então eu quero estimular seu coração. Põe as cercas no pé da sua secóia. Para que esse trânsito enorme de questionamentos vai abrir, vai fechar, vai acabar, quando é que acaba? Um surto que cada hora chega, não é? No momento, e agora aumentou isso, aumentou aquilo, notícias ruins, boas ou ruins, ou o que for, vão chegando. Vamos pôr cercas no pé da nossa secóia. Para proteger nossa fé Para proteger nossos relacionamentos Para proteger nossas decisões e projetos Que daqui a pouco vai passar Vai passar Minha avó descansa no Senhor Minha avó nordestina, mãe do meu pai Paraibana da Gema, viu pastor? Eu era adolescente, você sabe que adolescente Ele vive um apocalipse contínuo, né? Adolescente, não aconteceu o que ele queria, o mundo acaba, ele não quer viver, tudo está ruim, não é? Ele vira tucano. E num desses momentos, de uma causa que para mim era apocalíptica, eu, adolescente, virei para minha avó, falei: Vó, não tem jeito. Vó falou: só quando morrer, meu neto, que não tem jeito. Você está vivo? Tem jeito não melhorou em nada na hora entendeu? continuei apocalíptico mas quando eu caminhei um pouco mais e essa fala da minha avó reverberou na minha alma que como disse alguém o tempo passa correndo mas a memória segura o que é importante a memória anda contra o tempo ela anda na direção contrária do tempo o tempo quer levar embora a memória segura e prende no nosso coração. E hoje, quando eu lembro isso que minha avó falava, já vivi um pouquinho mais, deixei a adolescência outro dia para trás. Né? Sou pós-jovem agora. E eu fiquei pensando, minha avó tinha razão. Tudo passa. Tudo tem jeito. Daqui a pouquinho, nós vamos olhar a nossa sequoia protegida e saudável. Porque preservamos suas raízes. Deus te abençoe. Deus te dê sabedoria. Deus te dê a graça de pôr as cercas certas. Para proteger a sua sequóia. Vamos orar. Diga que o Senhor nos abençoe. Nesse tempo diferente. Que sejamos diferentes também. Positivos, criativos e abençoadores. Amém? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. A lição da sequoia entrou no nosso coração nessa manhã. Que produz ó Deus, frutos de vida saudável, vida relacional. E passemos esse tempo com dignidade e com integridade. Para depois olharmos para trás e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Pai. Protege nossas sequoias. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido?